0: Una nueva lección se presenta delante de nosotros, en este caso, la familia, en el contexto de la educación cristiana. Y yo os quiero preguntar, antes de entrar en materia, ¿cómo la habéis disfrutado esta lección esta semana?
1: La familia es uno, uno de los pilares fundamentales en esa educación. Yo lo he disfrutado muchísimo,
0: Jan. ¿Te ha gustado, no? Bueno,
2: tú comentabas en la lección anterior que, aunque no podíamos controlar Internet y las demás cuestiones sociales, sí que estaba la familia, la iglesia y la escuela. Claro. Y la familia es un pilar fundamental. Supongo que por eso el ataque del enemigo siempre ha ido hacia la familia, porque sin familia no hay sociedad, iglesia, transmisión de valores, no hay nada. Se, se
0: destruye y, y, la... y es
1: una de las instituciones primeras que Dios puso con la creación, sí. ¿eh? la familia. Entonces, importancia tiene.
0: La, la, familia, la primera familia que presenta la Biblia justamente es la de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Yo me gustaría haceros pensar. ¿Os imagináis escuchar las primeras conversaciones? que tenían Adán y Eva con sus hijos, sobre todo los hijos jovencitos, ¿no? eh, que serían preguntas de todo tipo. Pero sobre todo, ¿quién es ese creador que les tiene ahora en un lugar diferente? Eh? Veían allí el jardín del Edén, exuberante, bonito, pero infranqueable. Además, había la imagen ¿Un de un ángel con una espada. Entonces, ¿qué, ¿qué preguntas les harían a sus padres? Debían ser preguntas difíciles. Que Adán y Eva tendrían sus dificultades. Hablarían de su experiencia personal con el Señor, les hablaría de… Bueno, no es poco ¿eh? haber visto cara a cara al Señor. Claro, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo justificar justamente que ahora están fuera del Edén? Terrible. ¿No? Y
1: el sentimiento ¿no? Terrible. Padre, los, de los padres. O sea, los hijos viendo ahí ese jardín Edén, que no pueden entrar y decir, ¿por qué no? Y los padres tienen que decir… Por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Vale, o sea, eso debió de ser muy fuerte, ¿no? Y, y una sí. situación que yo me imagino a Dani y Eva que puede ser de lo más triste. Y claro, luego los hijos, pues, algunos el... salen... Con... ¿Sabes
0: el único consuelo que creo que tendrían? Es cuando les explicaban el plan que Dios les dijo de la recuperación, de la redención. ¿eh? Así es. Que tenía un plan previsto para que las cosas volvieran otra vez a la situación inicial. Esa, se...
1: esa era la esperanza, ¿no? Porque... Tenían un, un evangelio que, que tener que compartir con ellos. Les tendrían que hablar de ese hijo que nacería en un momento, el hijo de, del padre, que vendría aquí a esta tierra y que finalmente aplastaría a esa serpiente que finalmente pues, les, les llevó hacia el pecado. Y para la familia humana pues les puede dar otra vez ese regreso ¿no? sí. a, al jardín, a que todo podría volver otra vez a como era antes.
0: Eso debía ser un, un alivio grande para Dani Eva poder explicar esto a sus hijos, esa porque si no, ahí. esa esperanza que realmente querían transmitir. Uh-huh. La escuela sabática en esta semana empieza diciendo, la vida misma es una escuela. ¿Eh? Empieza así la lección de escuela sabática. Y para demostrarnos justamente que la primera, la primera aula es la familia. La familia es el lugar inicial donde el niño se puede desarrollar. Eh, por lo tanto, podemos ya hablarles de Dios, podemos hablarles de muchos mensajes que sin duda están aquí. Y hay un texto que me gustaría eh, leer con vosotros, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, y el versículo eh, 6. Dice el texto, «Porque Dios que mandó, que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer, fijaros bien, ahora importante, la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. En otra versión eh, digamos más actual dice, dice, cuando Cristo creó el mundo, cuando Cristo creó el mundo, dice, que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento, otra vez, para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. ¿vale? Es decir, que Dios creó la luz eh, con su palabra, pero no solamente creó eh, la luz con su palabra, sino que envió a su Hijo ¿eh? para que nos diera la luz que realmente necesitamos. Así que es algo importante.
2: Y cuando Dios envía a su Hijo... No es como cuando tú y yo mandamos a nuestro hijo, es que él viene en su hijo. Es, claro. es algo que nos sobrepasa. No sobrepasa.
0: ¿Eh? A mí me gustaría, me hubiera gustado siempre, eh, desde porque mi trabajo ha sido, trabajar, ha sido relacionarme con los adolescentes, que la Biblia hablara más de la adolescencia de Jesús. ¿verdad? Y
1: cuando eres padre ¿no? y, y, o sí, madre de, o de madre, hijos adolescentes, dices, pues... necesito mucha... Juan, ayúdanos un poquito.
0: Háblanos un poquito de la niñez de Jesús. A esto, esto vendrá un poco
2: más adelante. ¿no? El secreto de la educación cristiana, y es un texto que comentaremos más porque es uno de mis textos preferidos, está en Deuteronomio 6, que se resume en un ejemplo coherente sostenido en el tiempo, porque a veces a los padres se nos da bien eh, quizá hacer un discurso, ¿no? lo difícil sí. es mantener eh, a lo largo del tiempo un ejemplo coherente. Uh-huh. No tenemos el álbum de fotos de la familia de Nazaret, ni se ha salvado ningún vídeo de la infancia de Jesús. Muchas veces me pregunto, ¿cómo reaccionaba María? cuando Jesús a lo mejor no recogía la primera de las cosas, porque Jesús era un niño o, o María estaba cocinando y Jesús le hacía alguna pregunta. La Biblia lo que nos dice es que Jesús crecía de un modo armónico y que el, la gracia de Dios estaba sobre él. Y también muestra esa disposición que tenían los padres de esperar en Dios que los guiasen esta responsabilidad.
0: Mira, con respecto a lo que tú dices, hay un, un texto del de Deseado de todas las gentes, que habla justamente y resume muy bien lo que tú acabas de decir. Dice, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra de labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Por lo tanto, eh, algunas preguntas de ese tipo tendría una relación con su madre y su madre se volcó en la educación de ese, de ese niño. Dice, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, ¿eh? Jesús había hablado a Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. ¡Qué experiencia hermosa! ¿eh? Ser padre es un privilegio, pero ser madre me imagino que debe ser algo muchísimo más. ¿vale? Sí, la verdad
1: es que sí, si, sí, si es la ayuda idónea que Dios tenía en un principio, es el ser plural que, que está hecho para educar.
0: Así que dice que a, al pasar de la niñez a la juventud, él no frecuentó, dice, las escuelas de, lo, de los rabinos porque no necesitaba la instrucción que podía obtenerse porque Dios era su mismo instructor. Imaginaros lo bonito que es eso. A mí me sobrepasa esta idea de que la encarnación no sea una puesta
2: en escena. No, disculpadme, que no sea como una obra de teatro, sí. sino que Dios se haga niño de verdad con las limitaciones de un niño y que tenga que aprender todo. Y lo aprende desde la relación. La relación con su madre, con su padre, aunque en la Biblia se habla po- menos de José, ¿no? Sí, si
1: tuvo una tarea que, ta- que era la de carpintería, la de su padre, que en esa época sí. y en esa cultura era así, ¿no? Los hijos tenían el oficio de los padres. También debía de pasar muchas horas con el padre en la carpintería, hablando... José tenía la experiencia, ¿no?, de tu madre se ha quedado embarazada pero del Espíritu Santo, no, Tuvo o sea, que ser eh, increíble. Que tenía tantas dudas o tantas preguntas, José, sobre todo, que yo me imagino que ahí habría tanta relación que también el padre pues juega un papel importantísimo. Se educa
2: de un modo autodidacta, que diríamos ahora, a través de la relación con su madre y de la íntima, de la estrecha, de la vital, de la vital relación con su padre.
1: Yo a veces es cuando es todo un proyecto. Totalmente. Cuando leo la Biblia o el libro de espíritu y profecía, digo, madre mía, cuando yo me quedé embarazada de mi primer hijo, me acuerdo que las revistas estas que van por ahí de los hijos y de Aprende a Educar, y me las leía y luego pensé, tendría que haber dedicado muchísimo más tiempo a en vez de esas revistas, que no está mal la información, pero sobre todo estudiar más la palabra de Dios y, y uh-huh. ver ese ejemplo, ¿no? porque ahí tenemos el modelo, lo importante que son los padres, en, sobre todo en los primeros años, porque después ya hay que ir soltando un poquito y ellos irán eligiendo. La comunicación para mí es muy importante y transmitir esos conocimientos a nuestros hijos y las vivencias es importante. ¿Cuál es a veces nuestro freno en esta sociedad tan complicada? Tiempo, porque nos llevamos, llevamos tantas...
2: Las prisas...
1: Sí. Tanto tiempo en esas actividades que muchas veces nos alejan de la familia. Actividades buenas, ¿eh? A veces tomamos decisión de formar parte de congregaciones, de tener responsabilidades a nivel de iglesia, de nuestro trabajo, de todo. Pero debemos de ser conscientes que todo ese tiempo se lo restamos a la, fa- a la familia. En la lección pasada, Joan, tú nos trajiste una, una revista. Y hoy, hoy,
0: mm. pues
1: he traído también
0: un este objeto, reloj. Eh, un ¿eh? objeto, ¿eh? Un
1: objeto, Creo qué que bonito. cada semana podemos ahí... Cada sí, semana... es bonito, ¿eh? me lo ha dejado mi hijo. Entonces, un reloj. ¿Por qué un reloj? Porque para mí el reloj realmente me ata mucho. Si os fijáis, a mí nunca me gusta llevar relojes ni ataduras porque cuando tienes un tiempo de descanso y de, y, y de tranquilidad, me quito los relojes, me quito todo para... No me importa el día ni la hora porque quiero disfrutar ¿no? de lo que estás haciendo sin tener prisas, de horarios y cosas así. Y es que establecer un horario regular para mí es fundamental. Porque si no, me lo llevo haciendo en muchas tareas, en muchas actividades. Entonces, realmente el impacto positivo que tiene una familia cuando le dedica el tiempo necesario a cada integrante, incluso a nosotros mismos, ¿eh? que muchas veces necesitamos tiempo para nosotros. Jesús lo necesitaba y se aislaba y tenía que buscar esa relación con el Padre. Pues nosotros también. Por eso el tiempo, si lo sabemos gestionar, para mí es una de las cosas pues, más importantes.
0: Fíjate lo que nos dice el libro de Educación al respecto de lo que nos estás hablando. Fíjate, bien, hay una cita que viene al pelo. Dice, el verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Compañía, el estar cerca de ellos. Compartir tiempo. Compartir tiempo. Eh, puede decirse que los hombres, de los hombres y las mujeres y mucho más de los jóvenes y los niños que solamente podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía, dice aquí. Espíritu y profecía habla de la simpatía y necesitamos comprenderlos para que podamos beneficiarnos más eficazmente, ¿verdad? Uh-huh. Es hermoso esa, esa es que cita. El
1: desarrollar vínculos es fundamental. A mí, a mí me gusta tener mucha relación con muchas personas porque somos cada uno un mundo y aprendemos tanto unos de otros y esos vínculos son importantes. Para mí es la clave de la comunicación y con los alumnos me encanta hablar me encanta compartir, también ellos te <ríe> rejuvenecen un claro, poquito. Sí, sí. Y es importante, porque no solo es importante lo que decimos, sino el cómo lo hacemos, y la simpatía, la forma agradable de hablar a cada uno y de ayudar, es importante. Es importante para tener una comunicación más abierta y poder entrar más en, en las vidas ¿no? de cada uno.
2: bueno sí. Me gustaría comentar un poquito actitudes que favorecen o no la comunicación. Pero antes de esto, de verdad, María y José, que el tema del reloj me ha impactado, porque... <ríe> He de confesar que cuando tengo mucho trabajo, al primero que le quito tiempo es a Dios, él nunca se queja mm-hmm. y después me lo quito a mí y se lo quita a mi familia. ¿no? Entonces, esta idea de dedicar a cada cosa el tiempo que necesita... Bueno, hay actitudes que favorecen la comunicación y hay actitudes que la bloquean. El respeto, la capacidad de escuchar, aceptar, eh, eh, saber reflexionar, contrastar tu opinión con la opinión de otros. Eh, reconocer con humildad tus propias limitaciones y también con indulgencia tus equivocaciones y de las de los demás, ¿no? porque a veces nos cuesta como mucho perdonarnos. Estas cosas favorecen que nos sintamos en disposición de poder compartir con los demás en nuestra iglesia o en nuestro hogar. ¿no? A menudo, como iglesias y como familias, eh, asumimos una rigidez que dificulta que nos podamos expresar libremente.
1: Sí, y es que la incomunicación sostenida en el tiempo nos puede llegar finalmente a una situación de, de ruptura. ¿no? Cuando no tienes relación, ya puede ser con tu pareja, puede ser con un amigo, puede ser incluso con Dios. Llega un momento que te vas alejando, alejando y llega a esa ruptura. O incluso podemos dar una apariencia un poco hipócrita ¿no? de, pues de cara a los demás, de que todo va bien, pero a lo mejor cuando vamos a nuestra familia no hay comunicación. Que, que es importante marcar un tiempo. mirar yo hace tiempo, mis hijos ya van creciendo, van siendo adolescentes, me daba cuenta que nos íbamos dispersando. Claro, cada uno busca su espacio, me voy a mi habitación, yo voy a otro sitio y ya había menos comunicación y teníamos que poner un horario. ¿eh? Lo de decir, mirar todos los días, a las 10 o a la hora que decidamos, nos juntamos aquí a decir qué tal el día. Si podemos ser con un texto es bíblico, un con explicar. Pero necesitábamos tiempo porque digo, estamos en una casa, cuatro personas... Pero no, no compartimos el tiempo muchas veces. está cada uno sí, en un sitio. Se nos escapa. Sí. El tiempo se nos escapa.
2: Mira, hay un texto, eh, lo he ido buscando ahora, está en Efesios 64 uh-huh. que lo vamos a leer, como es cortito, lo vamos a leer en dos, en dos versiones. Vale. La primera es la, la tradicional, dice, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor». Mira cómo lo dice en el lenguaje actual. Dice, «Y vosotros, los padres...» no hagáis de vuestros hijos unos resentidos, educarlos más bien, instruidlos y corregidlos como lo haría el Señor. Es decir, tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros. Por lo tanto, no se trata de imponerlos, de derrotarlos, de dejarlos
0: sin argumentos, sino de acompañarlos en la toma de las mejores decisiones. Y eso es importante que sepamos hacerlo y hay que practicarlo de manera permanente. Y pensad que hay edades que son más necesarias ese tipo de actitudes. Hay un texto para seguir en la la lección, en Proverbios, capítulo 1 y el versículo 8, que dice «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿vale? Y no desprecies eh, la dirección de tu madre. Normalmente pensamos que esto está dirigido a a los hijos, que los hijos tienen que tomar nota de este texto y y posiblemente sea al contrario. Lo que Dios nos está diciendo es que somos sus representantes y que realmente tenemos que tratar a los hijos como se merecen, ¿vale? Dios nos permite eh, ser padres y madres. Eh, En el texto, es decir, Crecete y Multiplicaos podría haber hecho esto de una forma diferente, habríamos podido eh, nacer de otra forma distinta, pero Él, de alguna manera, ha querido que formemos una familia, que seamos padres-madres, para que podamos comprender mejor eh, lo que Él nos quiere y nos ama. Eso es muy interesante. Yo yo
1: lo tengo clarísimo. Cuando llegas a ser madre o, o padre, supongo que igual, llega un momento que dices, Dios ha hecho esto porque es la forma más cercana de saber lo que Dios nos lo quiere. Le, de podamos
2: entender.
1: podamos entender su amor y, y, ¿Y seguramente será pequeñito en comparación con su amor. ¿No pero ¿no te que
2: en... pasa que cuando nace tu primer hijo tu teología cambia porque dices, Totalmente. Dios me bebe de otra manera? Y
1: sabes el amor, no que también sí. han tenido tus padres hacia ti, porque yo siempre me acuerdo cuando, después de tener a mis hijos que le decía a mis padres, ¿cuánto me habéis querido? Ahora soy consciente. Sí. Y claro, te pones a reflexionar y dices, ¿cuánto nos ha querido Dios? Que a pesar de todo, que seguramente, como lo sabe todo, pues sabía dónde íbamos a acabar, lo habrá balanceado y habrá dicho vale la pena la creación de esta criatura. ¿Y cuánto amor habrá puesto en ello?
0: Eh? Uno de los textos más, más famosos, creo yo, que es, eh, al respecto a lo que estamos hablando, está en Deuteronomio, el capítulo 6. Es verdad que ese texto lo comentaremos eh, en, otra, en otras lecciones, pero creo que es importante detenernos un momento aquí. Capítulo 6 de Deuteronomio, y dice, en el versículo 6, vamos a leer el versículo el 7, perdón, y el 8 Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino al acostarte y al levantarte. Las atarás en tu mano por señal y las tendrás en tus ojos como una marca en la frente. Ese es un texto que hay que entender bien. He estado buscando un poco la información que había sobre esto, pero la palabra repetirás no es una repetición aburrida, eh, aburrida cansina, no, no, machacona. machacona. Mirad, eh, tiene dos interpretaciones muy interesantes. Pues yo machaco mucho a mis hijos. Bueno, pues, la idea es de afilar o de aguzar. Fijaros bien, afilar... Hay un texto que yo busco, no hace falta que lo busquéis, os lo leo yo mismo, eh, que dice, eh, 32-41, dice, cuando yo afile mi reluciente espada, eh, cuando dice afilar, es la misma expresión que utiliza aquí repetir. Por lo tanto, es muy interesante que el repetir quiere decir afilar, afilar la espada, afilar eh, una flecha o aguzar. Aguzar es posiblemente menos conocida esa expresión, pero quiere decir estimular, avivar, avivar el entendimiento, los sentidos, para que lo perciban mejor. Es decir, que realmente lo que está diciendo Dios es tener una repetición clara e incisiva, pero clara. ¿De acuerdo? Los padres tienen o tenemos una pesada responsabilidad de instruir nuestros hijos, pero eh, de una manera clara y precisa. Eh, mirad si tenía interés para los judíos que tomaron esas palabras en sentido literal y es cuando utilizaban las filacterias, estas cajitas de cuero que se la ponían en la cabeza o en el brazo izquierdo, ¿vale? Uh-huh. Así que, fijaros bien una cosa importante: para que los padres puedan desempeñar ese papel que está diciendo el texto. Uh-huh. Eh, para que se integre en su vida ese conocimiento, habrá que tener un conocimiento claro. Claro. Habrá que instruirse, habrá que formarse. Primero te tienes que
1: llenar tú para poder... Para
0: poder eso. Y sobre todo tener el tiempo, organizar tu vida de tal manera que tengas tiempo para dedicar a esas criaturas que realmente necesitan tu atención.
1: Fijaros en la educación, en el libro de la educación, en la página 276... Dice, sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior, y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico y deberían comprender también las las leyes del desarrollo mental y educación moral. Lo que estabas hablando. Primero tenemos nosotros que tener esa relación. Tú lo has dicho muchas veces. A veces eh, estamos en el trabajo, le quitamos tiempo a la familia, le quitamos tiempo a Dios. Y es que yo lo veo en ese orden. Cuando yo tengo una relación con Dios, finalmente sé posicionar todo en el orden que corresponde y el que es el mejor. Finalmente después va la familia y finalmente es el trabajo, ¿no? Y todo puede estar en sintonía, pero necesito esa comunión con Dios. Si no me preparo... Y a nuestros hijos entendido. les pasa
2: igual. Finalmente las decisiones que tomen serán suyas, pero como tú decías, si somos capaces de ponernos de acuerdo padres, maestros e iglesia, podemos influir mucho, sobre todo en los primeros años de su vida.
0: Claro. Mm. La relación matrimonial es una analogía clara de la relación de Cristo con su iglesia, no cabe duda. ¿eh? Eh, es relativamente fácil decir cosas bonitas el sábado o sí. ahora aquí, por ejemplo, ¿vale? Sí. Pero otra cosa es vivirlo cada día con la familia, eh, cada, eh, cada semana, ¿no? Nuestra relación de pareja justamente es un ejemplo de nuestra relación que tiene Cristo con, con su iglesia. Es importante eso.
2: Sí, otra pestaña que yo quiero abrir es que, si te fijas, el judo está muy bien. Está muy bien que nuestros hijos sí, hagan judo, hagan gimnasia rítmica, sí, está bien, está bien. que vayan a conservatorio. Pero claro, si llegan a las 10 de la noche a casa, ¿qué relación tenemos con ellos? Y yo he hecho judo y he ido a conservatorio. Quiero decir que me han pasado estas
1: cosas, ¿no? Es decir... Claro, porque también a veces deberíamos de preguntarle ¿no, a nuestros hijos, si no nos ven tanto tiempo en casa, ¿qué pensarán de nuestra fe? A veces ellos tienen una necesidad y digo, espera, que ahora me estoy preparando, pues no sé, pues un culto, estoy haciendo esto. Y a veces es como antepones una cosa con la otra y, y debemos de pensar, ¿no? Lo, lo que porque lo que hacemos al final les va a hablar más fuerte que lo que decimos y lo que predicamos. Entonces, el ejemplo es importante y el pasar tiempo con ellos. Y debemos de saber cuáles son las prioridades que nos sí. cuesta, ¿eh? nos cuesta muchas veces.
2: Eh, a mí me ha ayudado bastante la idea de que a veces yo me he sentido protagonista de las cosas buenas que hacen mis hijos y, y culpable de las cosas malas. Y eso muchas veces es verdad, pero no siempre. no claro. Entonces, eh, cuando nuestros hijos son pequeños, es inevitable, pues... Proponer lo mejor para ellos y nos los imaginamos de mayores, pues como personas comprometidas con la Iglesia, casi como si fuesen una especie de profeta del Antiguo Testamento, pero en moderno. Sí, sí. Y a veces ellos pasan por sus situaciones e incluso deciden a alejarse de Dios. Y entonces muchas veces los padres nos preguntamos, bueno, ¿y en qué me he equivocado? Y seguro que nos hemos equivocado en muchas cosas. Pero creo que no va solo de esto, porque ¿y en qué se equivocó Dios en el Edén?
1: Claro, o, o en, en los doce, que de doce pues uno no, no salió como debía, y al principio, menudos doce, sí, que ponemos eso. a leer los hijos del trueno, pues algunos eran fuertes así.
0: Por eso yo creo que es importante recordar una frase que voy a leer literalmente. Dice, lo que sabíamos hacer, lo hicimos lo mejor que supimos. ¿Vale? Me encanta eso. Lo que sabíamos hacer, lo hicimos lo mejor que supimos. Ahora también es a ellos que les, toma, que les toca tomar las riendas de su propia vida. Nosotros lo que sí podemos hacer es orar, amar, eh, amar respetar, cuidarlos, estar cerca de ellos. Ese será nuestra, nuestro gran objetivo.
2: Sabes que Paz y yo ya hemos pasado por fases. ¿no? Había tiempo que oramos para que Dios cambiase cosas concretas de la vida de nuestros hijos. Ahora ya hace mucho tiempo que no. Le pedimos que santifique nuestra vida para que sepamos cómo tratarlos y cómo darles el mejor ejemplo. Mm. Por cierto, cuando estaba estudiando esta lección me he acordado de una frase del pastor Escuarzón. Una vez, dice el pastor Escuarzón, dice, me sé las respuestas del examen que Dios nos hará para entrar en el cielo. Y mi chip de maestro ¡plic! se conectó. ¿no? Y entonces digo, ¿qué? Y se me quedaron grabadas. Dice que habrá tres preguntas. La primera es, ¿qué has hecho con mi hijo? Es decir, ¿qué papel ha ocupado Jesús en tu vida y en la mía. La segunda es muy parecida. ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué papel han ocupado tus hijos en tu vida? Y la tercera es también muy parecida. ¿Qué has hecho con los hijos de tus hermanos? Me encantó que el pastor Escuarzón centrase un poco la atención en el testimonio y el amor que somos capaces de compartir con los jóvenes que tenemos a nuestro alrededor.
1: Porque es como el gran mandamiento, ¿no? Ama a Dios y a los demás, ¿no? O sea, al final te está diciendo llénate tú para poder compartirlo también con...
2: Y especialmente con los más
0: tiernos.
1: Uh-huh.
0: Bueno, eh, ya vemos que la lección es interesante, <risa> sí, pero el pena, tiempo va pasando. Deje, vamos a terminar, como siempre intentamos hacer, con un texto que se encuentra en el, el libro de Judas. Solo hay un capítulo, por tanto, el versículo 21... Dice, manteneos, fijaros bien, en el amor de Dios, mientras esperáis que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Eh, Lo leo en otra versión que me ha gustado. Dice, confíen todo el tiempo en el amor de Dios, dice, y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. ¿Vale? Es decir, que el, el manteneos, el, el, el confiar, el, el conservaos no se hace con nuestras propias fuerzas, ¿eh? no se hace. Se hace por gran, el gran amor que Dios nos tiene eh, hacia nosotros y hacia nuestros hijos. Y esto es la única garantía de ser guardados con seguridad de, 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 de nuestros hijos. ¿verdad? Así es.
1: Pues dediquemos tiempo a la familia y a nuestros hijos. La familia cristiana,
0: dice el Espíritu Profecía, que debe ser la escuela en la cual los niños se gradúen para pasar a otra superior en las mansiones de Dios. Amén. Amén. Pues que así así sea, y gracias por vuestra participación y hasta la próxima semana. Muy bien. bien. Muchas gracias.
1: Los padres solemos sentirnos protagonistas de los éxitos de nuestros hijos y responsables de sus fracasos. Pero, ¿en qué se equivocó Dios? Los primeros capítulos del Génesis nos muestran que una buena educación no siempre produce los resultados que esperamos en una primera instancia. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos se alejan de la Iglesia y le giran la espalda a Dios? ¿Somos de alguna manera responsables de los hijos de nuestros hermanos, los hijos de la Iglesia? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.